Natal tá chegando. Dezembrão a todo vapor. E além de todas as coisas que você tem que correr para decidir comprar, ainda tem que escolher que vinhos vai servir na ceia de Natal. Sim, e aí começa aquela pira. Como eu vou dar conta de harmonizar tanta comida? Tanto prato diferente e misturado. É peru com abacaxi, é arroz com passas. Mana, esse ou esses vinhos precisam ser muito coringas para harmonizar essa mistureba toda. Antes de você desanimar e chutar o balde, escolher qualquer coisa, pedir para os outros decidirem para você, ouve esse episódio até o fim. Cola aqui, abre o ouvido que a gente tem a solução para você beber bem no Natal, desde o tiragosto até a sobremesa. Eu sou Patrícia Brentzel. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. Pátio, eu pensei que a gente podia começar logo quebrando um tabu importante aqui, que é o vinho tinto com uma estrela do Natal. Você tem essa impressão de que muita gente acha que para fazer uma celebração mais elegante tem que abrir um vinho tinto bem volumosão? Belle, eu não tenho essa impressão, eu tenho certeza certeza. Mas eu acho que é um lance total psicológico, assim, dessa associação do vinho tinto a uma ocasião especial, sabe? Ser parte de um ritual, numa data que é especial para tanta gente. E aí parece que tem mais valor agregado se o vinho for tinto, encorpado, potente. Mas calma, dá para ter tinto? Dá. Mas preciso falar uma coisa aqui. Natal tem muita ave e porco, e essas carnes, principalmente as aves, elas costumam eu disse, costumam, entre aspas, irem melhor com vinhos brancos, né? É, que tenham um, um pouco mais de sustância, ou seja, um pouco mais de corpo, um pouco mais de estrutura. Vinhos à base, por exemplo, de chardonnay, que é uma uva mais conhecida, mais fácil de encontrar, pode cumprir, assim, um excelente papel nesse caso. Nossa, tô salivando aqui já. Nossa, que delícia, né? Essas coisas de Natal eu adoro. Então, eu já vou começar aqui falando de um clássico do Natal, que é o peru. Peru, claro! <risos> o peru é o prato que pode ir bem com chardonnay e até com gewurztraminer, que é uma variedade bem floral e que pode lembrar até uma lixia. Pernil é outro clássico que vai super bem com vinho branco. Aliás, uma das harmonizações mais famosas, tradicionais de porco é com uma uva branca alemã chamada Riesling. A gente até já falou no primeiro episódio sobre ela. Ela é bem mineral, pode ter uns aromas meio malucos da família do petróleo, uma coisa meio que lembra uma borracha. Alguns são mais cítricos, outros têm até uma nota floral. Mas o grande lance da Riesling é a acidez. E a acidez corta gordura. E se o porco for mais gordinho, vai ser apenas show. Concordo, Belly. Falando em Alemanha, eles adoram carne de porco, né? O Eisbein, que é o famoso joelho de porco. Ai, que delícia. <risos> E eu tive a oportunidade de ir para Alsácia uma vez e lá eu me esbaldei. Na real, Alsácia é na França, né? Mas já é fronteira com a Alemanha. Então, os pratos e a cultura gastronômica são muito similares, assim, muito parecidos. E deu para vivenciar bem essa coisa dos vinhos com Riesling, com Pinot Gris, com Gewurztraminer. Eles harmonizam muito bem com essas comidas que lembram um pouco até essas comidas de Natal. Lembrando que a gente tem o costume de enfiar fruta, né? <risos> com as carnes aí nesse rolê abacaxi, pêssego, cereja marrasquino. E isso também acaba dando mais liberdade ainda pra gente harmonizar, porque esse agridoce vai rolar super, justamente com esses vinhos que tendem mais ao floral, né? 
como esses, alguns desses que a gente citou, mas também como os malvazias, os torrontês, e por que não até os vinhos demisex? Então, eu pensei é, em outro prato que muita família também serve no Natal, que é o bacalhau. E sempre rola aquela dúvida, bacalhau é melhor com tinto ou com branco? Essa dúvida eterna é, é engraçado, que tem até aquele produtor português, né, Pátio? O Paulo Laureano, ele fez dois vinhos chamados bacalhau, justamente por isso. Um é tinto, o outro é branco. Você compra os dois e tira a prova. Não, Beli, é muito, muito boa lembrança, é, além de ser uma ideia genial, né? É, o cara é gênio. O cara é gênio, o cara pega, ele resolve seu problema criando dois vinhos. Um branco e um tinto chamado bacalhau. Pô, o cara é gênio. Ele é um dos produtores mais renomados de Portugal, né? E, e bacalhau tem isso, né? A depender da receita, pode ir com branco ou com tinto. Atenção, pessoal. Estamos aqui justamente incentivando você aí que nos ouve a abrir uma garrafa de branco na ceia. É isso aí, gente. Porque a gente começou falando dessa coisa do tinto e tal, né? Que todo mundo fala, associa essa coisa né? de levar um vinho a ah, tinto mais encorpadão. Mas a gente já tá aqui começando a nossa campanha pro branco, né, Beli? E principalmente é, naquelas receitas de bacalhau que são mais cremosas, sabe? Tipo bacalhau com natas, bacalhau com creme de leite. Aqui eu já vou aproveitar e dar a letra. Então, eu acho que assim, tem que ir de Paulo Laureano com o vinho bacalhau branco, que é elaborado com uma variedade chamada Antão Vaz, que fermenta e estagia em barrica de carvalho. Então, ele é realmente, de fato, um vinho mais gordinho, sabe? Com mais é, corpo, mais untuosidade. Quem traz esse vinho é a Dega Lentejana, uma, uma, uma importadora muito, muito tradicional, né? E especializada em vinhos portugueses. Eles têm um catálogo incrível, incrível, né? E não só de Alentejo, embora se chame a Dega Lentejana. Eles têm de todas Sim, as regiões. todas as regiões. Muito legal. Agora, se eu puder sugerir algo mais de Portugal, eu gostaria de falar sobre duas uvas muito especiais, que são a Encruzado e a Alvarinho. Amo, amo, amo as duas. <risos> É, pelas regiões, no Dão, tem muito encruzado. E de lá, eu lembro da Casa da Passarela e do Ribeiro Santo. Nossa, cada vinhão, hein, Pati? Nem te conto. Não, grande sugestão, Belle. Grande sugestão. Casa da Passarela, um grande enólogo, né? Por trás desse trabalho todo, que é o Paulo Nunes. E quem traz, inclusive, é a Premium Wines. E já Ribeiro Santo, que é outro espetáculo também, que é um grande enólogo, o Carlos Lucas, né? E é trazido pela Wine Brands. Eu visitei os dois em 2019 por uma viagem que eu fiz pela Comissão Vitivinícola do Dão. E eu posso garantir, assim, nossa, vinhaços, vinhaços. E realmente, é, não dá para deixar de falar dos alvarinhos, né? Que brilham ali na região dos vinhos verdes. Mas você queria falar alguma coisa, Beli? Não, é, eu, queria, eu acho que era importante a gente dizer que o encruzado, ele tem uma coisa talvez assim, mais untuosa, mais redondinha... E que ele faz, ele faz quase um carinhozinho, assim, na sua boca. <risos> ele tem um peso bom, é, dá uma satisfação muito grande. E o Alvarinho, ele é um vinho mais é, vertical, talvez, assim. Ele é mais, tem uma acidez mais brilhante, muitas vezes. É, o que, que você me diz? Não, eu tô super de acordo. Eu acho que as duas são grandes uvas, né? Em Cruzado, as pessoas costumam conhecer menos, mesmo porque as pessoas também dão... Aqui no Brasil, elas conhecem menos um pouco, assim, de dão. Tá todo mundo super focado em Douro, Alentejo, né? E, e acaba nem sabendo da existência dessa uva, que é uma estrela na, na região. E, e tem esse nome engraçado, encruzado, encruzado, né? Você não acha que é... Eu acho uma uva muito chique. É. Mas esse nome parece um... Sei lá, eu vou falar um piro aqui. Parece uma coisa meio festa junina. <risos> 
Mas é, um, é maravilhoso, encruzado, por favor, anotem esse nome no cérebro para quando se depararem numa prateleira, dar uma chance, vale a pena. Não, com certeza. E a alvarinha também é uma grande uva, e eu acho assim, que ambas é, a gente pode também já aproveitar para derrubar aquele mito, porque são ambas uvas que fazem vinhos que podem ser longevos. Correto. Né? Então, todo mundo, né, às vezes fica nessa ideia de tipo, ah, é branco, é sempre jovem, sempre safras é, próximas, né, que você vai beber, mas assim, são dois vinhos, são, desculpa, são duas uvas que têm essa, essa questão de longevidade. Elas têm estrutura, elas têm acidez para fazer vinhos mais... Os vinhos vão longe, vão né? Longe, Bem longe. Vão longe. Bom, então, voltando para Alvarinho, né, eu acho que assim, é uma uva que brilha, principalmente ali na região do vinho verde. A Quinta da Veleda, que é uma vinícola gigante, né, muito famosa, muito reconhecida, se eu não me engano, é a que mais vende vinho verde no mundo. E muito linda para visitar também, né, um cenário de filme. De filme. De conto de fada. Os Jardins da Veleda. Nossa. É a coisa mais é. linda. Dá um Google aí depois para você ver. É... É, eles têm um ótimo alvarinho, que é o Aveleda Varinho, que é um vinho mais popular, assim, né? Porque aqui a gente fala de tudo, né, Beli? É. Esse é um vinho um pouco mais popular, né? Mais acessível. Por que também eu tô falando dele? Porque a ceia, às vezes, não tem tão pouca gente. Às vezes é uma galera que tá na sua casa. Todos os tios, primos, uma galera, né? Então, talvez um vinho mais acessível de preço ajude. E tem no pão de açúcar. Mas eu preciso falar também de um enólogo que eu admiro demais. Eu acho que eu posso dizer que ele é a rei da Loureiro, né? Loureiro é uma outra variedade, assim, portuguesa, que é muito interessante e nem muitos consumidores nem conhecem. Esse cara é o Vasco Croft, ele é um dos pioneiros do biodinamismo ali na região dos vinhos verdes. E eu recomendo super para esses pratos, assim, de Natal, um vinho dele que chama Afros Loureiro que é super cítrico, mas é também floral, tem mineral, ele é mais denso, sim. E ele também é, macera com as cascas, né? Então, não macera tantos dias, mas eles até brincam, falam, ah, é um semi-laranja, mas macera é um laranja. E quem traz esse vinho é a Wine Lovers. Eu tô ficando pronta pra provar esse vinho, <risos> pela sua descrição. É demais. E o Vasco Croft é um barato, né? Ele faz coisas muito diferentes, mais modernas, mas também tem uma pegada bem hippie, né? Eu almocei com ele uma vez e eu fiquei… Eu adorei o visu dele, porque ele tava jeans com jeans. Tava uma coisa meio caetano, assim. <risos> que lindo! Um cabelo branco meio comprido e um colazinho hippie. E falando que ele mora nessa casa de pedra de, sei lá, 1500 da a casa. E é lá que ele faz os vinhos. Eu achei uma figura tão ímpar. Sim. E olha, eu sei que a gente tá aqui fazendo também advocacia pelo Dão, mas eu preciso falar. Os vinhos brancos do Douro são uma loucura. E eu quero deixar uma recomendação também da Quinta do Crasto, que faz coisas maravilhosas em diferentes níveis de preço. Você pode escolher do mais barato ao mais caro, todos vão ser dignos e muito bons. Bom, vamos começar a encerrar nossa campanha pros brancos, né? Tem gente que tá falando, aleluia! <risos> E eu gostaria de dizer que, como o nosso Natal é no verão, faz um calor danado, um vinhozinho mais fresco cai bem demais. Então, ponto e basta. Né? Então, a gente tá falando de branco, mas a gente também vai falar de outras coisas aqui daqui pra frente. Porque nem só os brancos são frescos, né? A gente tem outros vinhos que... tintos, rosés, enfim, que também são frescos. Exato. Mas para esses pratos e com esse calor, a gente pode pensar em abrir tintos mais leves mesmo. É, por exemplo, aquele peru do começo do episódio, né? Vai bem com bujolé, especialmente bujolé novo. Se a gente for pensar, isso pensando em França, se a gente for pensar em Itália, 
Eu curto bem, assim, um Barbera, sabe? Um Sandiovese. Agora, se a gente for de Brasil, que tal um Merlot bem lindão? Eu já vou dar a dica aqui de um cara que vocês vão ouvir muito. Vou falar muito dele. Ele é um dos caras que eu mais admiro. É, o nome dele é Gustavo, ele tem uma vinícola chamada Bela Quinta, ele fica ali em São Roque. E ele faz um, um merlot sem adição de sulfito, que é dos deuses. É super equilibrado, fácil de beber e ainda por cima é natureba. Então, assim, é, aliás, eu faria até uma dobradinha natureba nesse Natal com os vinhos dele. Justamente, eu vou citar dois sem sulfitos, então um seria esse merlot... E o outro seria um, um chardonnay laranja que ele faz, que é delicioso também. Então, de repente, fica a dica. Você tem um laranjinha e um tinto, e aí, ó, você manda bala aí na, na ceia de Natal. E o mesmo a gente pode dizer pro porco, né? Dá pra ir nessa linha e pro nosso pernil, com ele, pode arriscar até um tinto com acidez mais alta. Especialmente se for um tender que é defumado, aí a brincadeira pode mudar um pouco. A gente pode tentar um cirrar que é uma uva tinta cuja principal característica é ter um toque de pimenta preta. Ou mesmo um Ribeira del Duero, que é mais potente e encorpado. E o Sirá, falando aqui do Sirá, uhum. pensei, sabe aquele tender que tem cravos? Sei, super. Porque o Sirá, ele tem uma coisa de especiaria, né? Com Eu certeza. acho que pode dar um jogo bonito. Com aqueles cravinhos, com certeza. Super, super match. Beli, eu tô, assim, eu amo comida de Natal. Eu tô aqui, ó, felizona, felizona, que a gente tá falando um monte de coisa, só tô imaginando. E eu adorei essa sugestão do Sirá, essa coisa da pimenta preta, esse encontro aí com esses, é, com esses cravinhos aí do tender, porque realmente a gente coloca, né? É, e, assim, principalmente se for um cirrado Rony, né? O Ribeira, eu fiquei super curiosa, eu acho que vale a pena, vou testar super essa sua sugestão. E acho que a chave aqui é a acidez mesmo, né? Porque porco pede. Então, eu entraria também, né? Talvez com um belo pinot francês. E, sinceramente, eu acho que a gente tem que ter branco e tinto à mesa, né? Um anula o outro, pelo contrário. Complementa e agrada mais gente. E digo mais. A depender do número de pessoas, dá para fazer uma brincadeira linda. Começando com o um espumante para abrir os trabalhos, por que não? Na hora dos petiscos ali, faz um brinde, Feliz Natal. Daí passa para o branco, depois para um tinto e depois para um vinho de sobremesa. Se tiver muito animado, a gente não falou aqui, mas entre o branco e o tinto você ainda põe o rosé. Oh. E se vai muita gente, você vai precisar de muita garrafa mesmo. E aí pode ser muito legal e mudando de estilo. Ah, sim, com certeza. E aí tem gente que vai aproveitar a ocasião para abrir vinhos mais especiais, né? Ou até mesmo aproveitar e comprar, fazer justamente o um movimento contrário, pegar uma super promoção na Black Friday e, enfim, né? Aí todo mundo vai se organizando mais ou menos nessa época. Mas seja caro ou barato, é sempre legal ter alguém, na minha opinião que seja mãe ou pai daquele rolê, sabe? Por quê? Como é isso ser mãe ou pai do rolê? Então, porque não é pra pessoa ficar lá de plantão, né? Do lado da garrafa, se seroneando, mas assim, alguém tem que ficar de olho, né? Senão é capaz da galera se empolgar e quando se chegar à mesa já terem bebido tudo, sabe? <risos> é, outra coisa importante de ter uma mãe ou um pai pra, pra isso é a temperatura. É tanta coisa pra dar conta, aquela coisa... Muita gente, muito prato, é coisa no forno, sabe? 
é, que muita gente acaba esquecendo da temperatura do vinho, né? Esquece de colocar para gelar, se for o branco, ou de resfriar, porque vai estar tá super calor, resfriar um pouco o tinto, né? Então, assim, designar alguém para ter esses cuidados, né? Que são bem tranquilinhos, é uma boa, Belle. É, eu, eu, e, e de preferência que não seja um anfitrião que tá tocando ali de preferência, a cozinha, né? Que, não seja que a pessoa, essa pessoa. Vai, vai pirar. É, exato. Mas essa coisa da temperatura, né? É, eu não sei se eu já saí do armário aqui no primeiro episódio, mas eu sou amante de um bom baldinho de gelo. <risos> então, eu deixaria as preciosidades que vão ser bebidas, depois de abertas e servidas, quando ainda tem uma bebida na garrafa, eu colocaria num baldinho mesmo, uhum. viu? Já arruma um, põe ali no cantinho da mesa, ou se tiver aqueles aparadores lá perto da mesa, vai facilitar muito a vida. E, de novo, para facilitar ainda mais... Não estressar em ficar mudando de taça. Não, com certeza. E eu acho que é isso, né? É ter essa pessoa e depois ter o baldinho de gelo, sabe? É. Porque assim, aí todo mundo já foi servido. Várias vezes aconteceu que eu chegar e falar assim, gente, mas cadê o vinho aqui que eu, que eu separei? E, tipo, todo mundo já tava na segunda garrafa, né? Então, é isso, né? E, e, e eu acho que assim, essa coisa de mudar de taça, nessa bagunça... Ai, gente, nem pensar. E outra, é... Pelo amor de Deus, essa coisa que você tem que você tem que curtir, né? E não ficar na pia horas depois, lavando vários tipos de taça. Uma taça universal vai servir bem para todos os tipos de vinho, começando pelo espumante, sabe? Abaixa o preconceito, dá para ir com a mesma do começo ao fim. Se você não gostar de algo que provou, só passa uma água ou a vinha e aí pronto, você já tá pronto pro próximo. Isso. Acho que vale contar que nas degustações a gente lava a taça com o próprio vinho, né, Paty? É isso aí, isso mesmo. A gente chama isso de avinhar. Agora, Paty, voltando para as comidas. Aqui no Brasil, a gente tem uma super tradição de servir esses pratos mais famosos de Natal com muitas frutas, fio de ovos, elementos doces. O que, que você recomenda para esse tipo de paladar? Que tipo de vinho pode ficar mais legal? Belle, eu acho que gira um pouco em torno do que eu comentei ali no início, né? Os pratos que tendem a ser mais agridoces, justamente ter algum elemento doce, é, eu iria para vinhos mais aromáticos, mais florais, por que não alguns rosês? Eu acho que por esse caminho. Você curte esse tipo de é, combinação, Paty? Das carnes natalinas com frutas? Você é contra ou a favor de uva passa, por exemplo? Essa é, é a polêmica do Natal, é a uva passa. O que que cê, como você sente sobre a uva passa? Eu curto. E eu costumo dizer que gostar dessas coisas, sabe? É, ameixa, aquela ameixa... Seca. É, ameixa seca, uva passa. É sinônimo de quando você é uma pessoa madura. Entendi. Entendeu? Então, assim, quando eu era pequena, eu não entendia muito bem essa coisa da ceia de Natal, de arroz com passa, sapicão com maçã, fio de ovo, cereja enfeitando chester. O que, que tem a ver? Mas agora, eu entendo e fico super amarradona. É, e nesse caso específico das uvas passas, que podem estar tanto no arroz quanto na maionese, tem essa, né? Não é só no arroz, não. Não, elas, elas, elas fogem, né? Elas têm pés. <risos> elas... E elas vão para todas as comidas, de repente. Elas vão para outras comidas também. A minha dica, sabe qual é, Belly? Qual? Relaxar. Relaxa. Não dá para harmonizar tudo até o arroz com passa, sabe? Você tá ali num monte de coisa, gente. É, não. Tudo tem limite nessa vida. Ah, relaxa. Mas olha, sabe o que eu lembrei falando de uva passa? Aquele vinho que é feito com uva passa, o passito de pantaleria. 
É um vinho histórico, que é agradável, redondo, alcoólico. Só tem qualidade e dois defeitos. Ele é raríssimo e caro. Boa. Ele é feito na Sicília, na Itália, no estreito da ilha, a apenas 70 quilômetros da costa norte da Tunísia. Esse é o nosso momento enciclopédia, hein, pessoal? Além de ser um cenário de tirar o fôlego, tem também uma terra de solo vulcânico que favorece a uva que faz esse vinho, que é a Moscatel de Alexandria, mas que lá tem outro nome, Zibibo. Pois é, para fazer esse vinho, essa uva passa, passa por um processo de secagem ao sol, que mais ou menos de 10 a 12 dias para que elas alcancem pelo menos 14 graus de álcool, né, no final, e 100 gramas de açúcar residual por litro. É bastante, né? É bastante, nossa, muito. O resultado é um vinho de sobremesa com uma alta acidez, mas também é uma uva... Essa é uma uva que é a Moscato de Alexandria, é uma uva que tem sido muito usada por produtores de vinhos naturais, principalmente ali na região do sul do Chile. É uma delícia. Aqui, esses que a Paty falou, de, é, os, os do Chile, né? Tem laranja feito com essa uva, tem branco. É, é uma delícia, é pagável, vale super. O passito é difícil de achar no Brasil, não é barato, mas vale como curiosidade para você falar para aquele seu amigo que é obcecado por uva passa. Por isso que a gente está contando essa história. Se ele vier te encher o saco e você não for da turma da uva passa, você já sabe o que dizer para ele. Vai tomar um passito. <risos> Agora sim, eu gosto de uva passa, mas existe alguém obcecado por uva passa? Ah, sempre tem, né? Sempre tem alguém com mais paixão. Caramba! É, essa, essa pessoa ainda não conheço, mas deve ter, com certeza. Uva passa dá muita briga na internet. É? Quebra, quebra a internet. Ai, gente. Mas olha, tem outros vinhos que são feitos com uva passa, né? Uma uva passada, entre aspas. É, você pode dizer pro seu amigo, vai tomar um amarone ou vai tomar um rechotto. Como quem diz, ah, vai ver se eu tô na esquina, né? <risos> Bom, mas aí, já que você lembrou do passito, que é um ótimo vinho de sobremesa, e as nossas sobremesas, hein? No Natal sempre rola alguma coisa, né? Um panetone, uma rabanada, um pudim, um pavê. Claro, tem que ter pavê, né? Porque aí se não tem pavê, não tem piada ruim da família. A piada do tio, né? É. Mas que vinho vai bem com sobremesa? Eu vejo muitas vezes o pessoal que tá tomando um tinto seco não abrir mão da taça na hora que a sobremesa chega. Mas não fica tão gostoso, né? Fica meio esquisito. Bom mesmo é dar aquela casada boa de comida e bebida, fazer a harmonização. Que é uma palavrinha tão pomposa mas que é tão importante para ser feliz à mesa. Sim, é, tem muita gente, Beli, que tem preguiça e fica com o vinho que tava na taça mesmo, sabe? Não faz esse, esse corte, nessa né? transição, né? Tipo, ah, bom, agora terminamos aqui, então agora a gente vai pro, pro vinho de sobremesa. Mas eu, eu concordo, acho que harmonizar faz toda a diferença e tem tanta possibilidade, né? Por exemplo, um Porto Ruby é, vai melhor com sobremesa à base de chocolate, um chocolate mais amargo, assim, sabe? E o Towny... É, que é um outro estilo, combina mais com as frutas secas, né? Que muitas vezes estão ali à mesa, sabe? Sempre, bom, eu costumo ver, né? E também, às vezes, na mesa que eu faço, tem tâmara, fico seco, damasco, sabe? Eu queria também lembrar que esse é um vinho delicioso para quem gosta dos doces de ovos. Hum. E mais cremosos, que é o, é o, é o meu time é esse. Uhum. Uma coisa mais, assim... Ah, aquele bom creme pâtissier também. Creamy. É, eu curto. <risos> Gostoso. 
E assim, um espumante DMCE, que é o mesmo espumante doce, pode acompanhar bem frutas. Porque, por exemplo, eu não sou uma, uma pessoa super fã de doce. Eu fico vidrada nas frutas, né? Delícia. Então, eu acho que pode ser uma, uma saída, assim. E eu acho que essa é uma sugestão... É, muito inteligente para quem enche a pança de, com a ceia mesmo. Sim. Aí você vai comendo uma sobremesa, você talvez tenha que dormir sentado. Então, se você fizer um belo prato de frutas e abrir um espumante, é muito chique. E é muito gostoso, é. né? Aí, sabe, um abacaxi, assim, delicioso. Bom, tem vinho madeira, jerez, tem colheita tardia, ice wine, licorosos em geral. A regra é igual para sobremesa, assim, respeitar o nível da doçura e da untuosidade, né, do vinho, mas versus a textura e a doçura da sobremesa. Tipo, eu não curto muito o pudim com espumante, por exemplo, porque o perlage, para mim, ele acaba, né, o perlage o que que é? São as borbulhas, né, a efervescência, acaba com a textura do pudim. Então, eu não curto muito essa combination, assim, sabe? Por isso... Para esse caso do pudim, eu iria para um vinho licoroso, para um vinho mais untuoso. Estou pensando aqui que a regra de harmonização para sobremesa talvez seja mais pela semelhança, né? Uhum. Você pegar um vinho que um vinho que tenha característica, sei lá, se ele for mais doce e mais untuoso, vai ficar melhor com uma sobremesa que é mais doce e mais untuosa. Exato. Se for um vinho de sobremesa mais fresco, ele vai pedir também uma sobremesa mais fresca. Exato. E é muito importante a gente deixar super claro que vinho de sobremesa tem que ter acidez. Senão ele fica muito pesado e enjoento. É, muito assim, sabe? Fica chato. Bom, todos os vinhos têm que ter acidez, mas eu acho que muitas vezes a gente fica assim, imaginando que o vinho de sobremesa vai ter uma acidez mais baixa. E não, hein? É o oposto. É, é o oposto. E não importa o que for, uma coisa é certa. Tem que estar tá na temperatura ideal. Ah, sem dúvida. Tem muita gente que guarda o vinho do Porto no armário dos destilados, dos licores, no bar. Mas o certo, gente, é na geladeira. Isso porque o vinho do Porto resfriado fica com a doçura equilibrada. O álcool não vai dar uma lufada na sua cara. É outra experiência. E eu posso derrubar aqui outro tabu? Opa! Se abrir um vinho do Porto, bebe logo aí, porque ele dura mais que um vinho tranquilo, mas no máximo estourando um mês. E tem um tipo de Porto, o Vintage, que é menos que isso ainda. Então, não vamos abusar do vinho do Porto, coitado. E sim, essa coisa de que vinho de sobremesa você abre e pode esquecer aberto, que ele vai durar para sempre, é mito. Como você mesmo disse, no caso dos Portos, cada um tem seu tempo de vida, sabe? A gente tem que ir. E procurar saber, porque não é, ah, é abrir e deixar lá. É, vinho de sobremesa, inclusive, rende um episódio inteiro, se a gente quiser, né? Uma temporada inteira. Mas dá para dar uma noção geral, assim. A gente pode fazer uns casamentos bons aqui. É um, é um universo gigantesco. Mas vamos dar um gostinho, vai? Uns casamentinhos básicos, Pátio? O que, que você acha? Vamos. Eu vou dar um exemplo de duas sobremesas para um vinho só. Para um vinho só. Tá. É, rabanada e pudim de leite ou pudim de pão. Com colheita tardia. É, e eu vou falar de um que eu vejo direto no mercado. Tem em todo lugar. Que é um clássico, assim. É bem conhecido. Que é o colheita tardia da Aurora. E tem um preço super bom, né? Super bom. É. Super bom. E tem uma outra coisa boa. Por muitos anos, é, essa é uma outra dica. Eu vendi para os meus clientes kits harmonizados de panetone de fruta. Então eu escolhi um super panetone, assim, de um lugar bem legal. Eu amo panetone, então, gente, o que, que eu não amo, né? Com moscato d'aste. 
que fica perfeito. Olha só, essa então, daí vale experimentar também. É uma delícia. Nossa, Paty, que aula. Acho que a gente cobriu todas as áreas do Natal, né? Você achou que faltou dizer alguma coisa? Acho que vale dar uma dica do malandro, sabe? Opa, essas são boas, <risos> são as melhores. Que, assim, caso você receba mais gente do que esperado e tenha que gelar vinho, assim, várias garrafas de última hora, aquelas garrafas estão guardadas, que não estão resfriadas, enfim, enrola na garrafa uma folha de... Um, uma folha de papel toalha molhada e põe no freezer. Pode confiar que dá certo. Só não esquece a garrafa lá, porque a garrafa estoura, né? E no balde de gelo, se você né, preferir colocar no balde de gelo, você coloca álcool e sal grosso, que também é, um super, é uma super dica. Então eu vou fazer aqui um lembrete e dar uma outra dica. O lembrete é o seguinte, a ordem de serviço, a gente vai dos espumantes para os brancos, para os rosés, se for o caso, é, daí para os tintos e para os de sobremesa. Agora a dica... Se você tem um vinho muito especial, muito maravilhoso, não abre muito para o final. Porque aí tem grande chance de você não aproveitar tanto quanto você poderia, porque você já vai estar tá com o paladar meio alterado por tanta festa. Alterado, hum. né, velho? Alterado. Isso aí. Muito bem. Dica boa essa aí. E é verdade mesmo. Tem que deixar. Assim, a gente. É muito melhor a gente começar por um mais especial. Pra prestar atenção mesmo, pra prestar entender atenção. por que, que ela é especial. É, porque aí já, depois já tá num outro clima, numa outra vibe, né? Então, bom, acho que agora só resta pra gente desejar o um Feliz Natal, né? Isso aí. Feliz Natal e saúde. Saúde, Feliz Natal. Chegou a hora em que a gente explica um termo do mundo do vinho. Neste episódio, a gente vai falar pra você o que é vinho tranquilo. Que a gente falou mais cedo. Pele, me explica que termo mais maluco é esse? É super maluco, mas quer dizer uma coisa tão simples? O vinho tranquilo é um vinho sem borbulhas. Isso marcou muito a minha cabeça depois que eu pensei que quando você vai num restaurante de algum país que fala inglês, eles vão perguntar se a sua água é still que é sem borbulha. Ou sparkling. Ou sparkling, que é com borbulha. E o vinho tranquilo, em inglês, é still wine. Então, é o vinho que é tipo uma água normal, né? É o vinho... E ele é tranquilão ali. Os fortificados, que é tipo Porto, Jerez, também não é tranquilo. Uhum. O vinho tranquilo é o branco, o tinto, o rosé, que não tem borbulha nem adição de álcool. Nem adição de álcool, boa. Então, assim, basicamente, no pensamento mais amplo, né? O vinho sem efervescência, sem perlage, sem bubbles, né? Isso é um, é um vinho tranquilo. Ah, é, é um vinho de boa, né? É um vinho calminho. <risos> ele é tranquilo, calminho. É, tem um produtor que eu trabalho que ele tem o mesmo rótulo, né? O mesmo nome, que chama Pagão. E ele tem a versão Pet Nat e a versão Tranquila. Ou seja, é, é muito legal, porque quando às vezes algum cliente pergunta, ele fala assim, ah, mas por que, que esse é tranquilo? Ah, porque esse não é patinate. <risos> Boa, Belly. Eu acho que, inclusive, o pessoal devia se aproveitar mais desse termo, que é muito bom. Também acho. A gente termina o podcast dando uma dica de harmonização. A de hoje, a gente pegou no site receitas.com, é um clássico dos clássicos dos clássicos do Natal, que 
ficou de fora desse episódio. Mas a gente não ia fazer essa desfeita com o paladar afetivo de tantos brasileiros. Sabe qual é, Paty? Qual? Salpicão de frango defumado. É verdade. Salpicão não pode faltar, gente. Salpicão, claro. Olha, esse é um prato servido frio. E além da carne branca, que é o frango defumado, ele leva um monte de coisas doidas misturadas. Eu digo doidas porque é uma mistureba mesmo, né? E não é porque sobrou comida e você fez um mexidão. É porque salpicão é assim mesmo, né? Então tem milho, ervilha, cenoura, salsão, maionese ou, sei lá, creme de leite, maçã verde, uva passa, tem até batata palha. É uma mistureba loucaça, né? Loucaça, gente. Bom, mas pra mim, o salpicão, ele entra no pacote dos vinhos brancos também. E aqui pode ser um mais fresquinho, sei lá, de repente a base de Sauvignon Blanc. Ou, a, ou é claro, né, um dos, dos que sugerimos, né, falando aí no, durante o episódio. Pode ser até mesmo uns mais untuosos, que vão combinar com a cremosidade, né, que a maionese e o creme, creme de leite dão. Você acha que o que? Um, um viognier pode ir legal? Pode, assim? pode. Então, se você esqueceu, né... Que a gente falou de vários. A gente falou de vários. Ouve a gente de novo. Ou vai lá na nossa listinha que aparece junto aos episódios na plataforma de áudio. Você acabou de ouvir Que Vinho Foi Esse? Um podcast original CBN Globoplay, que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. Eu sou Patrícia Brentzel e nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até lá! Música